0: Una mañana, una de las niñas que oficiaba de ayudante de las monjas encontró aves muertas en el campanario. Su agudo grito llegó hasta el corral. Fue un cimbronazo que crujió en el pecho de las damas presentes. Le siguió un silencio sepulcral. Las mujeres agitadas no sabían con veracidad hacia dónde ir en búsqueda de la niña. Se esparcieron en distintas direcciones. El miedo es contagioso y se propaga con mayor velocidad que la valentía. La madre de las niñas maldecía a los nativos, a este nuevo mundo y al diablo. La monja más joven sabía de la curiosidad de la niña, de lo intrépida de su alma. La niña a veces subía por la delgada escalera de madera del campanario, para poder contemplar desde allí las montañas, el valle, el peñón y el río. Todavía no había campana, pero aquella empedrada torre servía como atalaya para observar posibles desplazamientos del enemigo. Sora Encarnación corrió hacia la lúgubre parroquia. Gritó el nombre de la niña. Sin respuestas, pero con la determinación necesaria, buscó la llave del campanario en el anaquel. La ausencia de la misma le marcó el camino hacia el lugar. La entrada estaba obstruida, pero no cerrada con traba. Empujó la puerta de madera hasta abrirla. Allí estaba Francisca. La niña había tropezado con una de las aves muertas, golpeando fuertemente contra el postigo. Tardó en de despertar, Soyosa explicó su espanto. Las mujeres reunidas en la parroquia no lo tomaron como un simple hecho aislado, sino como parte de una serie de desgracias que venían ocurriendo. Sospechaban de las nativas. La monja superiora desconfiaba sobre todo de Wangelen. Era la más rebelde de ellas y decían que no le habían podido quitar lo indio de adentro de su ser. Las monjas afirmaban que en sus ojos podían ver a un animal salvaje, sin inteligencia, pero con un instinto demoníaco Isabel, quien se desempeñaba como madre superiora fue tomando poder dentro de la villa era una mujer extremeña que había recorrido el nuevo continente reformando nativas con sus propias manos llevaba cuatro décadas en América era ya una mujer grande pero continuaba aún sin compasión ni bondad ella misma reconocía que los únicos momentos que la gobernaba su corazón era mientras comía y cuando escuchaba interpretaciones del veneciano Antonio Vivaldi a quien admiraba por músico y sacerdote. Se quejaba que en el nuevo continente no había violinistas con la rapidez y la sensibilidad necesaria. Una vez confesó que la falta de música hizo crecer la inquisidora que tenía dentro. Agradecía la confianza que le tenía el señor Julio César Rosales y disfrutaba sintiendo el temor de las demás mujeres. Para mostrar que no había perdido su rigurosidad, debía ser cruel con las nativas. Por ello, quitó la escalera y encerró a Guanguelén en el campanario el cual oficiaría de circunstancial mazmorra. La nativa se mantuvo imperturbable y serena. Tomó el castigo con naturalidad, con la misma naturalidad de un volcán que sabe que su destino es estallar. Aquella misma noche comenzó el incendio. El fuego era ya imparable, y el resplandor de la hoguera iluminaba las arcadas del campanario. Piré corrió a la parroquia, robó las llaves y socorrió a su hermana. No importaba el esfuerzo que realizaron para ahuyentar el peligro que se apoderaba de todo. El problema era que habían desobedecido el orden establecido. En su momento serían castigadas, sin justicia, sin piedad. Dos noches y un día, de ardor y peligro. Demasiado tiempo cuando se teme, pero exiguo para aceptar todo lo perdido. En el amanecer, oscuros y veloces nubarrones invadieron el cielo. La lluvia bañó los campos y los cuerpos. Por fin todo parecía haber terminado o dado una aliviadora pausa, lo cual no era poca cosa. El lenguaje soez y los ademanes de la Madre Superiora mostraban que el infierno ahora estaba dentro de ella. Las nativas sospechaban que serían acusadas de todo lo sucedido, por lo tanto no tendrían la posibilidad de defenderse, y lo que restaba de sus vidas sería más efímero que el trigo seco ante el fuego. La necesidad de esas hábiles sirvientes prolongaría sus días, pero tendrían un control aún más terrible. Las señoras y las monjas dirimían el futuro del asentamiento. Había quienes querían ir en busca del ejército expedicionario, también las que querían retornar a Chile. Sin embargo, otras estaban decididas a reconstruir la villa. En cualquiera de los casos, las nativas serían de vital importancia. Pero la madre Isabel quería cortar la cabeza de aquel animal peligroso, alegoría eficaz para hablar de Wanguelen y las demás nativas. Argumentaba que éstas aprovecharían el momento de debilidad y escaparían. A lo que sería mucho peor, matarían a algunas de las decentes mujeres. Con su puño derecho cerrado ojos en llamas y altanera postura, sembró el pánico en las allí reunidas. Si Guanguelen moría, las demás se aplacarían. Habló de ellas como si fuera el mismo diablo. La relacionó con todo lo terrible e indescriptible de lo sucedido en los últimos meses. Además, le atribuyó poderes sobrenaturales que sólo había visto en brujas. Su prédica, hábilmente dirigida, jugó con las emociones de aquellas damas que buscaban explicaciones. Las inescrupulosas y malintencionadas palabras excitaron las pasiones de esas mentes crédulas. Solo faltaba un gesto final en la teatralizada exposición. Un ara parroquial recibió dos golpes de puño de la Madre Superiora. El estruendo retumbó dentro del lugar. Las demás mujeres pasaron de la perplejidad y el miedo a la acción. Ya todas contenían la necesaria rabia y el enemigo señalado. Como un enjambre de abejas fueron tras quien representaba el peligro. En las inmediaciones, las nativas esperaban recostadas sobre un pehúen, que el fuego no terminó de quemar. Guelén se entregó sin luchar, con resignación y odio. Pero si se resistía, temía por las vidas de sus hermanas de piel. Fue atada a un palo. Iba a ser quemada como esas brujas en la Inquisición. Aquellas mujeres que habían desafiado el poder cristiano, las que no se sometieron a un dios ni a un hombre. Sus compañeras fueron sosegadas a punta de arcabuces. Sus lágrimas sabían el destino de esa historia. Las monjas juntaron ramas y grasa animal para encender la hoguera, pero la madera todavía estaba húmeda por la insistente lluvia matutina. A Evangelén solo le quedaba esperar el final. Comenzó a cantar en un lenguaje ancestral, lo que parecía una elegía. No temía hablar en Mapudungún, ni en ser quien era, porque no tenía ya nada que perder. Su canto era un susurro, un lamento. Parecía hablar con la tierra, el agua y el cielo. La Señora Rosales y la Madre Superiora apuraban la búsqueda de la leña seca. Exigían terminar la desgracia que representaba aquella indómita mujer nativa. Durante siglos, en el esplendor de la Inquisición, cientos de mujeres habían ardido para purificar las comunidades. Ellas eran acusadas de brujas, herejes, incestuosas, blasfemas, pecadoras y practicar la sodomía. La Iglesia practicó los más variados métodos de tortura con crueldad y alevosía. Había un sinnúmero de técnicas de tormento para la confesión y asesinato de quienes eran acusadas. La madre Isabel los conocía a todos. El ahogamiento, el aplastapulgares, el potro, la hoguera, el empalamiento, la garrucha, la pera, la rata en la bolsa, la cuchilla pendulante, la doncella de hierro y otros. Si bien solo había practicado algunos, ya que la prohibición de la Inquisición le había quitado ese sádico placer. Pero de aquellos modos de tortura prefería la hoguera porque era la más teatral de todas. Les mostraba a todos en la cara lo que les sucedería a quienes tenían la osadía de rebelarse. El ardor de los leños, los gritos y el calor insoportable eran una muestra del infierno. Isabel apreciaba el suplicio de las castigadas. Sus gestos delataban el goce al ver esos cuerpos deshidratarse con las llamas. El olor a carne humana quemada es quizás el más horrible que se pueda percibir, pero ella lo hacía con orgullo. Nadie miraba a Wangelena a los ojos, excepto la Madre Superiora. El chasquido de los leños acompañaba y anunciaba el aumento de la temperatura. El brutal espectáculo se mezclaba con la belleza del fuego y sus chispas viajando hacia el cielo. La Rea no confesaba, no suplicaba, ni siquiera lloraba. Mantenía una postura desafiante, observaba a las estrellas y comenzó a gritar palabras ancestrales. Bajó la vista, abarcó con su mirada cada una de las allí presentes, y se pronunció Si existe un cielo Si es real su paraíso Tampoco lo conocerán Las esperaré en el infierno Vendrán una por una Desfilarán delante mío Porque llevan el demonio dentro de ustedes Deberían quemar sus libros Sus cruces de madera y sus ropas Ustedes son el mal Nos odian Maltratan nuestra tierra Y todo lo que hay en ella El pánico invadió las almas de las mujeres huincas Erizadas sus blancas pieles ellas, que poco antes rehusaban de odio, ahora sentían el temor. Las monjas rezaban, cerraban sus ojos como si quisieran cerrar sus oídos. Ante el estupor de las espectadoras, las demás nativas huyeron sigilosamente por la oscura noche. Guelén se entregó por sus hermanas de piel. Ella había pagado por todas. Amancay, Pirey y Suyay se prometieron no mirar atrás, ni oír las desgarradoras palabras. Corrieron hacia la nevada cordillera. Buscando cualquier sendero que la sacara de aquel infierno. Solo se oyeron disparos de arcabuces a la distancia, pero ya estaban lejos de su alcance, pero aún más lejos de un lugar que pudieran llamar hogar. La tierra vuela a fuego, de Pablo Piglacampi.